0: Also um hinten anzufangen, die Flugzeuge werden sehr regelmäßig und sehr sorgfältig gewartet. Sie dürfen auch davon ausgehen, dass bei uns im Zweifel höhere Sicherheitsstandards gelten als in anderen zivilen Kontexten. Ich kann Ihnen hier keine Statistik nennen, wie das in der zivilen Luftfahrt ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es da in der Regel sicherlich, wie ich es eben ausgeführt habe, in der Regel nicht 40 Journalisten an Bord sind.
1: Das heißt, es wird dann auch nicht so darüber berichtet. der Bundespressekonferenz, der Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und bevor wir zu den öffentlichen Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche kommen, räumen wir einmal das Thema Flugbereitschaft ab.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Herr Heller. Ich würde gerne einmal wissen, ob es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Insassen der Kanzlerinnenmaschine gegeben hat durch dieses technische Problem. Ich würde zum Zweiten gerne vom v äh, Verteidigungsministerium wissen, Ministerien haben doch immer Statistiken und solche Dinge, ähm, wie viele, ähm, ich sage mal, außerplanmäßigen Vorfälle gab es denn bei Regierungsmaschinen in den letzten Jahren und wie ist die Tendenz dabei? Und zum Dritten würde ich gerne wissen, ob die Kanzlerin aufgrund der Verzögerungen ihre Gesprächsagenda für die G20 in irgendeiner Weise zusammenstreichen müsste, ob sie nach wie vor Putin trifft zum Beispiel?
4: Also dann fange ich vielleicht einmal an. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben der Passagiere an Bord, der Maschine und der Abbruch, der Abbruch des Fluges ist in einem solchen Fall ein ganz normaler Vorgang. Was die Termine der Kanzlerin anbelangt, so wird vor Ort jetzt versucht, die bilateralen Gespräche nachzuterminieren und darüber werden wir sie dann vor Ort unterrichten und die Kanzlerin ist im Grunde genommen der Crew, sehr dankbar, dass sie sehr besonnen und sehr professionell gehandelt hat. Sie hat ja auch gesagt, es hat sich um einen schwierigen Fehler gehandelt. Das wird sicherlich Herr Flussdorf gleich noch im Einzelnen erläutern können. Aber die Kanzlerin hat ja ausdrücklich betont, dass die Crew an Bord sehr professionell und umsichtig gehandelt hat.
0: Herr Flussdorf. Ja, ich kann da gerne noch mal ergänzen. Es hat ja eben um 11 Uhr auch eine Pressekonferenz gegeben, der Flugbereitschaft in Köln-Bonn, der Leiter der Flugbereitschaft Auskunft gegeben, auch noch einmal über den Hergang und äh, die Ursachen. Also man hat mittlerweile herausgefunden, es handelt sich um ein äh, defektes Bauteil, ein Elektronikbauteil, äh, das dafür verantwortlich war. Äh, dieses äh, wird ausgetauscht äh, und äh, man ist äh, äh, sehr zuversichtlich, dass das jetzt in wenigen Stunden die Maschine die zweite auch wieder einsatzbereit ist. Die andere war ja ohnehin einsatzbereit gewesen, stand der ja gestern auch Ersatzmaschine hier in Berlin zur Verfügung. Dieser Fehler ist erstmals aufgetreten bei einer unserer beiden Maschinen A340 in der Form bei uns noch nicht vorgekommen, war nicht bekannt. Die Maschinen waren gestern beide gewartet und einsatzbereit. Wir haben uns natürlich auch ausgetauscht jetzt mit zivilen Fluggesellschaften, die Flugmuster ähnlichen Typs betreiben. Also A340 gibt es insgesamt bei Airbus mehr als 370 Maschinen, die ausgeliefert worden sind. Und wir gehen davon aus, dass es vielleicht auch daraus sich nochmal weitere Erkenntnisse über die Unfallursache ergeben. Die Flugbereitschaft plant, die Kanzlerin zeitgerecht aus Argentinien wieder abholen zu können. Die Maschinen, die werden heute im Laufe des Tages nach Argentinien fliegen, äh, wenn sich das äh, so wie geplant jetzt im Augenblick realisieren lässt. Natürlich besteht eine höhere abstrakte Gefahr, wenn äh, Funk ausfällt. Das äh, ist klar, dass man dann auf Nummer sicher geht, dass man dann den nächsten sinnvollen Flughafen ansteuert. In dem Fall war das jetzt äh, Köln-Bonn gewesen und äh, die, der Pilot hat sehr umsichtig gehandelt hat die richtigen Abwägungen getroffen und es ist oberste Maxime bei uns, dass da kein Sicherheitsrisiko eingegangen wird.
3: Und zu Statistiken? Statistik
0: ist, wenn Sie mal schauen auf die Jahre 2016, also Juni 2016 bis Juni 2018, kam es zu Komplettausfällen bei 16 geplanten Einsätzen, ähm, insgesamt, äh, wenn Sie jetzt den vip transport sehen, bei der Flugbereitschaft äh, äh, beträgt die Ausfallrate unter 2%. Und äh, wenn Sie Trainingsflüge und sozusagen reale äh, Flüge äh, mit einbeziehen, dann reden wir von Juni 2016 bis Juni 2018 von 5.200 Flügen. Ich möchte hinzufügen, es ist nochmals... Insgesamt 5.200 Flüge von Maschinen der, der Flugbereitschaft in den Jahren äh, Juni 2016 bis Juni 2018, wobei ich hier deutlich sagen muss, es ist Trainingsflüge und reale Flüge sind dort eingeschlossen. Schaut man im Prinzip nur auf äh, die, sozusagen die Witttransporte der weißen Flotte der Flugbereitschaft hier, dann besträgt die Totalausfallrate unter 2%. Also es kann manchmal zu Verzögerungen kommen beim Start, dass man eine Stunde oder zwei oder eine halbe Stunde später losfliegt. Das ist jetzt hier nicht gemeint, sondern bei richtigen Ausfällen.
4: Ich kann vielleicht noch eine Sache ergänzen. Also das Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin findet nach jetzigem Stand voraussichtlich morgen früh wie geplant statt. Alle anderen Termine werden wir vor Ort dann noch mitteilen.
1: Frau Dunz.
5: Ich habe eigentlich ganz viele Fragen, weil ich ganz vieles daran nicht verstehe, Herr Flussdorf und Frau Fietz, Könnten wir vielleicht erst noch mal zu diesem Bauteil zurückkommen? Wenn es also ein bloßes Bauteil war, was diesen ja doch sehr großen Schaden angerichtet hat, kann sowas mitgecheckt werden? Warum? Also und vor allem, wie kommt so ein Fehler zustande? Kann sowas von außen gesteuert werden auch? Dann habe ich noch, wenn ich darf, gleich noch zwei andere Fragen. Aber Vielleicht erstmal zu diesem Bauteil, wenn das so profan ist, sage ich mal, und so ein sehr, sehr... Es ist ein Bauteil,
0: das relativ tief im Bereich der Maschine ist. Solche Bauteile werden auch gewartet und wie gesagt, so ein Fehler ist bisher noch nicht aufgetreten und Sie können natürlich, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, wenn Sie sich vorstellen, ist jetzt ein schräger Vergleich, aber es macht einen Unterschied, ob jetzt Ihr Handy einen Defekt hat, Ihr Computer oder Ihr Router dann können unterschiedliche Geräte, je nachdem an welcher Stelle das Gerät defekt ist, können andere Geräte betroffen sein oder andere Technik. Hier in dem Fall ist das auch so. Hier war der Funk betroffen, aber auch andere elektronische Systeme an dem Flugzeug. Es liegt aber an diesem Bauteil. Und sofern Sie jetzt darauf abheben, dass ja mal kurz in Rede stand, dass es hier vielleicht irgendeinen kriminellen Hintergrund gibt dahinter, da würde ich an der Stelle sagen, dafür haben wir keine Anhaltspunkte, würde aber gerne die Gelegenheit ergreifen, hier mal ganz kurz unter drei zu gehen. Können wir machen?
5: Herr Flusdorf, Sie haben gesagt, es stand ein Ersatzflugzeug in Berlin bereit. Was ist der Grund dafür, dass, wenn so ein Vorfall ist, nicht dann das auch greift, dass eine Ersatzmaschine die Kanzlerin und den Vizekanzler dann auch abholt und dahin fliegt?
0: Ja, das Prozedere ist so, ist gestern auch nochmal, beziehungsweise eben auch nochmal erläutert worden bei der Pressekonferenz in Köln. Ähm, äh, die Sperrmaschine, die dann bereitsteht, die Ersatzmaschine, die wartet ab, bis die notwendigen Wartungen in der Luft vorgenommen werden. Das ist in der Regel eine halbe Stunde nach dem Start. Dann gibt die gestartete Maschine grünes Licht. Das war in dem Fall hier auch so gewesen. Die Probleme taten dann äh, im weiteren Flugverlauf auf. Und äh, insofern äh, hätte man dann im Prinzip äh, zurückkehren können, unter Inkaufnahme eines Risikos natürlich irgendwie, zum Flughafen Berlin. Aber äh, wenn Sie keinen Funkverkehr haben äh, und keine Funkmöglichkeit haben in so einem dichten Luftraum, äh, wie wir das hier haben, war es eine sehr verantwortliche und die korrekte Entscheidung auch des Piloten, den Flughafen Köln-Bonn anzusteuern. Und äh, dann kann man jetzt irgendwie davon ausgehen, dass äh, vielleicht die, hätte, die Maschine in Berlin hätte starten können, äh, um dann nach Bonn zu fliegen, die Delegation aufzunehmen, von da aus weiter zu fliegen. Das war aber nicht möglich aufgrund der langen Flugstrecke, Direktflugstrecke nach Argentinien. Dann wären irgendwie Lenk- und Flugzeiten überschritten gewesen. Auch dieser Cruise, das sind gesetzliche Vorgaben, die nicht nur für militär gelten, sondern auch für zivile crews. Und äh, da geht Sicherheit
1: bei uns an erster Stelle. Ähm, damit das nicht in der Interviewform ausarbeit ausartet, ähm, nehme ich jetzt erstmal noch die anderen Kollegen ran. Frau Dunst, Sie können sich ja dann noch mal melden. Herr Fried. Hat... Nehmen Sie das Mikro.
6: Ich würde da gern direkt anschließen. Das heißt, die äh, mögliche Überschreitung von, Flug, von erlaubten Flugzeiten bezieht sich auf arbeitsrechtliche Fragen, nicht auf irgendwelche Gewerkschaftsvorbehalte äh, oder so, die man da beachten muss, sondern das sind arbeitsrechtliche Vorgaben, die insbesondere der Sicherheit dienen, damit eine Crew nicht zu lange arbeitet. Das ist die eine Ich Frage. würde sagen, das dienst der... Entschuldigung, ja. wollte Ihre Frage jetzt nicht abschalten. Die zweite Frage ist eine ganz andere. So wie die Schilderung aus dem Flugzeug war, ist es ja so gewesen, dass die Bundeskanzlerin aus einem Hintergrundgespräch herausgeholt wurde und darüber informiert wurde, was vorliegt. Ganz formale Frage. Wer hat eigentlich im Flugzeug das letzte Wort? Der Kapitän oder die
0: Kanzlerin? Der Kapitän hat das letzte Wort, um hinten anzufangen. Er ist verantwortlich für die Sicherheit aller Passagiere. Und nochmal: Sicherheit geht hier vor. Wenn wir hier über zulässige Höchstzeiten der Crews sprechen, dann geht es hier immer um die Flugsicherheit. Es geht nicht um Ebene, äh, Absprachen auf Ebene zwischen Arbeitgeber und äh, Arbeitnehmer, sondern hier geht es um äh, die Sicherheit, die allgemein im Flugverkehr gilt, genauso wie Lenkzeiten äh, auch in anderen Bereichen des Verkehrs, die wir kennen. Äh, geht es da nicht nur immer darum, äh, um den Arbeitsschutz äh, desjenigen, der das äh, Fahrzeug lenkt, sondern es geht irgendwie auch um die abstrakte Gefährdung anderer.
4: Und man kann grundsätzlich sagen, dass die Bundeskanzlerin sich grundsätzlich nie in die fliegerischen Entscheidungen des Kapitäns einmischt.
1: Herr Jung.
2: Herr Flossdorf, die Flugbereitschaft kommt ja jetzt in den letzten Monaten immer wieder, auch in der Öffentlichkeit zu Wort, also negativ. Haben Sie intern bei der Bundeswehr jetzt irgendwas geändert in den letzten Monaten, damit die Flugbereitschaft besser wird? Wenn ja was... Herr Jung, wir hatten ja eben hier die Statistik
0: gehabt. Wir haben, was diese Flüge angeht, eine Ausfallrate von zwei Prozent. Wir haben das Problem ja schon häufiger gehabt und mit Verlaub, das Thema ist doch älter sozusagen als Ihre Präsenz hier in der Bundespressekonferenz. Das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder leidvoll wird das immer wieder durchdiskutiert. Ich tue es gerne irgendwie auch nochmal. Also wir reden hier praktisch über das Phänomen der kleinen Flotte. Wir haben exakt zwei Flugzeuge, die für solche Langstrecken geeignet sind. Das sind unsere beiden A340, der eine Konrad Adenauer, die andere Theodor Heuss, wenn Sie im Prinzip dort einen Ausfall haben, dann ist schon 50 Prozent der Flotte ausgefallen. Nochmal, gestern waren beide einsatzbereit gewesen. Vor dem Start äh, standen dort bereit. Bei Fluggesellschaften fällt das dann nicht weiter auf, äh, im Prinzip, weil Sie, wir hatten jetzt mal den Fall gehabt mit den Nagern in Asien äh, oder man einen Blitzschlag in Südafrika. Und äh, manchmal ist es auch ein Bauteil, ein Motor in China. Wir haben das Phänomen, wenn eine große Fluggesellschaft fliegt mit festgelegten Flugmustern nach einem bestimmten Flugplan. Das heißt, Sie haben im Prinzip auch dort können planen, dass Sie Ersatzteile vorhalten, dass Sie Verträge haben vor Ort äh, mit. Äh, Sie kennen die Infrastruktur, können darauf zugreifen. Bei uns ist es so, dass äh, nach relativ kurzfristig festgelegten Reiseplänen die Flugbereitschaft alle möglichen kleinen und großen Flugplätze dieser Welt ansteuert und im Prinzip dort nie eine entsprechende Logistik. Wartet. Ist es ist auch nicht so, dass dort irgendwie, wie vielleicht bei großen Fluggesellschaften, die über vielleicht mehrere tausend Flugzeuge sogar verfügen, äh, ist dann kurzfristig äh, Maschinen, äh, die in der Region sind, dafür eingesetzt werden können, für den Ersatz. Äh, und es ist auch in der Regel nicht so, dass man sich vielleicht in einem Verbund befindet von mehreren Fluggesellschaften, oder dann eine andere Fluggesellschaft einspringt. Und dann ändert sich einfach die Nummer äh, und äh, sie die Uniform äh, des Personals und trotzdem werden sie irgendwie zeitgerecht von ihrem Flughafen A zum Flughafen B äh, transportiert, ohne dass ihnen da weiter etwas auffällt, äh, dass eine solche Panne, wie sie auch bei zivilen Fluggesellschaften ständig vorkommt, äh, auch äh, in dem Fall sich realisiert hat.
2: Aber die Frage war ja, haben Sie in den letzten Monaten irgendwas intern geändert, irgendwelche Vorgaben? Das, was sich bei uns so intern so.
0: geändert hat, dass wir vor kurzem sozusagen eine neue Maschine übernommen haben, das ist der Airbus, ein Airbus A321, der umgerüstet worden ist, den haben wir von Airbus, der findet sich im Moment übernommen, der befindet sich im Moment in der Erprobung und wird in einigen wenigen Wochen auch zur Verfügung stehen, um ähm, auch solche Transporte vorzunehmen, wobei der jetzt auch nicht in einem Zug nach Südamerika nach Buenos Aires gekommen wäre, sondern der hätte auch eine Zwischenlandung gebraucht.
2: Das wird also der dritte.
0: neben Konrad Adenauer. Und Diese, die in einem Zug ohne Zwischenlandung rüberkommen, das werden nach wie vor ist dann der a sind beide A340, der A321 hat eine höhere Reichweite als unsere beiden äh, A319, die wir auch haben. Äh, aber er ist nicht äh, in der Lage, so viel Treibstoff aufzunehmen, dass er in einem Zug bis nach Buenos Aires
7: kommt. Herr Kollege. Herr Flosdorf, Serrao, Neuzürcher Zeitung. Ähm, es heißt, die Maschine habe Kerosin ablassen müssen vor der Landung, damit sie nicht zu so schwer ist. Erstens stimmt das und zweitens, ganz banal, wie muss man sich das vorstellen, wird da ein Tankdeckel aufgemacht und dann kippt ein paar tausend Liter Benzin aus?
0: Also ich bitte jetzt zum Verständnis, dass ich jetzt hier eigentlich über Regierungshandeln jetzt hier informiere und kein, äh, nicht über Flugtechnik und Mechanik. Äh, ist es ist offenbar so, dass wenn man irgendwie notlanden muss, dass es dann die Möglichkeit gibt, in der Regel äh, Kerosin äh, abzulassen. Äh, in diesem Fall war das nicht möglich gewesen, weil dieses elektronische Bauteil also auch diesen Mechanismus äh, gestört hat, über den Kerosin abgelaufen, abgelassen wird. Deswegen ist erforderlich geworden, diese Landung mit doch erheblichem Gewicht, also dass man noch den Treibstoff an Bord hatte, der eigentlich eingeplant war für einen Transatlantikflug nach Südamerika, deswegen stand auch sicherheitshalber Feuerwehr bereit. Weil klar war, dass die Bremsen über Gebühr in Anspruch genommen werden äh, in dem Fall. Also, also, das heißt über Gebühr, also über eine über das normale Maß, wenn man äh, leicht landet, ohne das äh, Kerosin an Bord. Äh, man hat das dann geprüft routinemäßig. Die Bremsen waren zwar erhitzt, aber sie waren nicht überhitzt. Äh, und insofern ist alles nach den Sicherheitsvorschriften gelaufen.
1: Dann von Dunst
5: Herr Flussdorf, wenn das jetzt so völlig ungefährlich war, zu keiner Zeit hat es eine Gefahr für die Kanzlerin gegeben hat und für Herrn Scholz und die anderen, hat Frau Fietz gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gerade gesagt, das Flugzeug musste notlanden. Also es war eine Notlandung, bei der aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden hat. Wissen Sie vielleicht, warum die gesamte Delegation 70 Minuten nach der Landung im Flugzeug bleiben musste und nicht aussteigen durfte?
0: Also ich kann mich da auch nur beziehen auf das, was ich eben noch mal kurz vor der Pressekonferenz von dem, äh, verantwortlichen für die äh, von dem für die Flugbereitschaft verantwortlichen Offizier auch gehört habe. Er hatte auch noch mal diese Frage bekommen, hat gesagt, das ist jetzt keine, ich weiß nicht, Notlandung der richtige Begriff ist. Es ist auf jeden Fall eine außerplanmäßige Landung, die dort stattgefunden hat. Man ist dort runtergegangen aus Sicherheitsgründen. Und natürlich besteht eine abstrakte Gefahr, wenn ein Flugzeug ohne Möglichkeit zu funken im Luftraum unterwegs ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann trifft man die Entscheidung und das macht der Pilot, wie er im Prinzip seine Passagiere möglichst sicher und ohne weitere Gefährdung an den Boden bringt. Und das ist gelungen. Das Flugzeug, äh, dass Passagiere nicht sofort aussteigen, bevor die Systeme gecheckt sind. Und hier ging es zum Beispiel auch um äh, möglicherweise überhitzte Bremsen. Äh, das ist ein normaler äh, Sicherheitsvorgang. Äh, so ist das eben ausgeführt worden in äh, der Pressekonferenz, der ich folgen konnte. Kann ich Ihnen hier nachrichtlich
1: mitteilen, ohne selbst irgendwie Experte zu sein? Noch eine, und dann kommt eine der nächste Frage. Kollege. Gut.
5: Ähm, äh, noch mal. Für mein Verständnis gibt es, sehen sie, Vorfall, sie werden, äh, sehen sie diesen Vorfall in irgendeinem Zusammenhang mit den Cyber- und Hackerattacken, äh, über die wir gestern lesen konnten, Bundeswehrbotschaften, Bundestag? Brennt so ein Bauteil durch oder kann das von außen gesteuert werden?
0: Also, ich habe mit der Flugbereitschaft heute mehrmals dazu telefoniert, weil wir natürlich auch viele Anfragen bekommen haben.
8: Die haben gesagt, sie haben keinerlei Anhaltspunkte, die in diese Richtung weisen. Herr Zweigle. Herr Flussdorf, als Flugzeugtechnischer Leiter habe ich drei Fragen. Äh, die erste, ich bin ja was erstaunt, haben Regierungsmaschinen wirklich nur ein Funksystem und keine äh, Absicherung über ein zweites völlig unabhängiges? Äh, und die zweite Frage, die 2% Ausfallrate, das heißt jeder 50. Flug fällt aus, äh, ist das im Vergleich zur zivilen Luftfahrt gut oder schlecht? Ich kann das schlecht einschätzen und zur... Okay. Konrad Adenauer gefragt, können Sie einfach mal die Daten sagen, wann in Dienst gestellt, wie viele Flugstunden und wann ist denn die letzte Wartung gewesen? Also um hinten
0: anzufangen, die Flugzeuge werden sehr regelmäßig und sehr sorgfältig gewartet. Sie dürfen auch davon ausgehen, dass bei uns im Zweifel höhere Sicherheitsstandards gelten als in anderen zivilen Kontexten. Ich kann Ihnen hier keine Statistik nennen, wie das in der zivilen Luftfahrt ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es da in der Regel sicherlich, wie ich es eben ausgeführt habe, in der Regel nicht 40 Journalisten an Bord sind. Das heißt, es wird dann auch nicht so darüber berichtet. Und es ist in der Regel so, dass dort schnell Ersatz gefunden wird. Ich bitte irgendwie auch, was jetzt äh, Fragen zur Indienststellung und Alter der Flugzeuge angeht, sich da irgendwie an die Luftwaffe zu wenden. Da steht wahrscheinlich sogar auf der Homepage äh, der Luftwaffe, in denen Sie diese Informationen finden, der Weißen Flotte. Ähm, und äh, was das Funksystem angeht, äh, dass da kein Missverständnis ist. Dieses Bauteil betrifft nicht das Funksystem selber, sondern es betrifft im Prinzip die Versorgung dieser Funksysteme. Äh, und deswegen. Ähm, ist es so, Sie haben vollkommen recht, es gibt redundante Funksysteme und die sind hier durch
8: diesen Defekt äh, beide ausgefallen. Der Worst Case wäre dann, Satellitentelefon funktioniert nicht, oder? Ja, könnten, oder?
0: Da muss ja. blind Wenn Sie das, das sind jetzt einfach Spekulationen Nein. weiter. In dem Fall war es so gewesen, dass neben diesem Funksystem ein Satellitentelefon noch zur Verfügung stand und... Ähm, dann äh, mit den Bodenstationen kommuniziert werden konnte. Es konnte alles eingeleitet werden und äh, damit äh, gab es weiter eine Kommunikationsmöglichkeit. Ich möchte aber auch noch mal sagen, weil ich jetzt hier, ich bin zwar kein luftfahrt aber wir wissen ja auch hier, dass äh, das Bundesverteidigungsministerium auch für die Alarmrotten zuständig ist, also für die... Äh, Eurofighter-Staffeln, äh, die jeweils aufsteigen und das äh, häufiger tun, äh, als vielleicht auch immer allen bewusst ist. Äh, wenn Funkverkehr gestört ist, das kommt relativ häufig vor. Das ist schon mehrere Dutzend Male äh, im Jahr, dass das vorkommt. Äh, dann, das ist für den Fall, dass es gar kein Funkverkehr äh, mehr gibt. Das kann technische Ursachen haben, das kann einfach auch eine ganz banale menschliche Ursache haben, dass der falsche Kanal eingestellt worden ist, aber es kommt in der zivilen Luftfahrt auch häufig vor, äh, nur äh, reden wir dann hier nicht drüber.
7: Die nächste Frage, Herr Kollege. Ähm, Lehmann, Polsat News, polnischer
9: Nachlesender. Ähm, mich würde interessieren, weil die Reise wurde Schnell, spontan umgeplant. Das heißt, Bundeskanzlerin fliegt jetzt mit Iberia.
0: Wie sieht das aus? Wie wird hier die Sicherheit gewährleisten? Zum Beispiel fliegt sie mit Business First, müssen die Passagiere jetzt umgebucht werden oder fliegt sie mit anderen Passagieren? Wie sieht das aus? Also Sie dürfen davon ausgehen, dass das Verteidigungsministerium gestern auch ein hohes Interesse hatte, nach Möglichkeiten zu suchen, wie die Bundeskanzlerin möglichst schnell zum G20-Gipfel kommt. Aber ich glaube, das sind jetzt Fragen, die jetzt den Kernbereich dessen, wofür das Verteidigungsministerium zuständig ist, verlassen. Ich weiß ja, Frau Vieth, ob Sie mir da helfen können, wie denn die Buchvorgänge dann gelaufen sind und die Vorkehrungen. Das entzieht sich jetzt hier meiner Kenntnis, weil ich nicht dabei war.
4: Also, Details kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Grundsätzlich äh, tritt dann in Kraft, dass das Protokoll des Auswärtigen Amtes, beziehungsweise auch das Protokoll des Bundeskanzleramtes, sich dann darum bemüht, äh, Flüge äh, im Linienverkehr zu buchen.
1: Frau Dunz, noch Fragen?
5: Noch?
1: Sie dürfen. Jetzt wieder. Also, super.
5: Das äh, finde ich ja klasse. Ähm, ich bin ja ein bisschen überrascht. Ich muss mal schnell nachgucken.
1: Wir können aber auch Herrn
2: Jung erst dran nehmen. Ja, dann
5: können Sie mal, genau, dann suche ich mir die noch aus. Herr Jung.
2: Frau Vils, äh, fliegen die denn erste Klasse, Herr Seibert, Frau Merkel unter Scholz? Oder haben Sie nur Holzklasse bekommen?
4: Da kann ich Ihnen leider keine Details zu geben.
1: Hm. Dann Frau uns nochmal.
5: Ich wollte noch mal fragen nach, der, äh, nach dem Personalumfang. Wenn äh, die Flugbereitschaft theoretisch ein einsatzfähiges Flugzeug in Berlin hat, aber die Kapazitäten personell nicht bereitstellen kann, äh, weil dann Flugzeitüberschreitungen sind äh, und so weiter. Ähm ist das zu knapp bemessen für die, für die Bundesregierung? Müsste man im Prinzip so eine dritte Crew haben? Und macht man das nicht, weil man sich dem Vorwurf nicht aussetzen will, dass die Regierung zu viel Geld für sowas ausgibt? Ist das zu sehr auf Kante genäht? Ist das Ihrer Ansicht nach ein, wenn man das jetzt weltpolitisch vergleicht, wer da überall ein Flugzeug schnell bekommen kann, ist das eher ein Schaden für das Ansehen? Oder sagen Sie, mein Gott, wir müssen halt bescheiden sein?
0: Ich glaube, dass man das so pauschal nicht beantworten kann. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wie das in anderen äh, Ländern der Fall ist. Ich kann nur sagen, wir hatten gestern zwei Flugzeuge, wir hatten gestern zwei komplette Crews gehabt. Ähm, aber mit dem Transfer sozusagen von einem Flughafen zum anderen wären sozusagen wegen der langen Strecke, was ja wirklich ein Ausnahmefall auch ist, jetzt in diesem 5200-Flügen-Betrieb, ist es ja nicht so, dass man wirklich das, diese 18 Stunden, die man hat, bis hin zu 17,5 Stunden ausschöpft mit einer Wegstrecke. Das ist ja ein sehr seltenes Szenario, dass es da nicht möglich ist, nochmal einen Transfer zu machen, um, um aufzunehmen. Ganz grundsätzlich stehen wir uns hier natürlich irgendwie vor der Abwägung, wie groß muss die Flotte bemessen sein, wie groß muss der Personalumfang bemessen sein. Ich denke, da muss man irgendwie ein vernünftiges Maß finden. Wenn man natürlich ein Land wie die USA hat, hat natürlich eine viel, viel, viel größere Zahl an Maschinen, Ersatzmaschinen und Crews. Die werden auch alle in der Regel in Anspruch genommen, genauso wie bei uns auch die Flugbereitschaft ja auch nicht nur von der Kanzlerin in Anspruch genommen wird, sondern auch von vielen Ministern, vom Bundespräsidenten, vom Bundesratspräsidenten bis hin zu Militärs und anderen, die diese Flugbereitschaft nutzen und natürlich wenn es eine Sperrmaschine gibt, gibt es auch jemanden, der dann gerade nicht damit fliegen kann. Und es gibt, irgendwie, wenn es eine Besatzung gibt, eine Extra-Besatzung, die vielleicht an Bord ist und dann einspringen könnte, fehlt die vielleicht an irgendeiner anderen Stelle. Da muss man einfach nach vernünftigen haushalterischen und Bedarfserwägungen muss man schauen, wie ist die technische, wie ist die Flotte, die Anzahl der Flugzeuge bemessen. Können wir damit den Bedarf decken? Sie sehen, wir haben auch hier schon nachgesteuert mit dem Umbau des A321, der jetzt in Kürze zur Verfügung steht und man muss schauen, wie geht man verantwortlich damit um, dass man ausreichend Personal zur Verfügung hat. Es ist relativ selten, dass es irgendwie am Personal liegt. In dem Fall haben wir jetzt hier einen Fall aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen dieses Fluges, dass es auch mit ursächlich war, dass man mit einer weiteren Crew mit einigen Stunden Verzögerung vielleicht das Ersatzflugzeug nach Argentinien hätte bringen können, aber war jetzt nicht der Fall und auch bei Ihnen in der Redaktion stellt sich wahrscheinlich auch manchmal die Frage, haben Sie Engpässe, da fallen ein paar Leute aus, da können Sie einen Termin nicht besetzen. Ich bin nicht hätten, ganz so
5: wichtig, wie die Hätten Kanzlerin, Sie noch fünf gut,
0: Leute mehr in der Redaktion, hätte man den, hätte die Rheinische Post den Termin besetzen können, ja. äh, wäre der Text erschienen, hätte man wahrscheinlich einen Scoop gelandet. Äh, Interessiert
5: aber, einen nicht im Vergleich zur Kanzlerin. Ich habe aber einen Zusatz. Ja. Darf Bitte, Zusatz. Der Pilot hatte während des Fluges gesagt, in Köln stehe die einzige verfügbare Ersatzmaschine bereit und deswegen gehe es auch nach Köln. Nun stand die in Berlin. Das kann ja auch im Eifer des Gefechts ein, ein Versehen gewesen sein. Können Sie noch mal erklären, warum nicht Amsterdam angeflogen wurde, sondern Köln? Denn Amsterdam war ja viel näher dran.
0: Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Ich weiß, dass Sicherheitsgründe eine Rolle gespielt haben bei den Abwägungen. Es gibt ja auch sicherlich dann auch. Sie wissen, die Heimat der Flugbereitschaft ist im Moment Köln-Bonn. Das ist auch dort, wo der technische Support der Ort zur Verfügung steht. Und diese Abwägung des Flugkapitäns. Sie waren dann in dem Fall näher dran. Sie haben gehört, was der Flugkapitän gesagt hat. Ich habe das irgendwie nicht gehört. Ich weiß, die zweite Maschine stand in Berlin. Und äh, es kann, ich weiß es auch nicht, ob die während der Zeit überführt worden ist nach Köln-Bonn, nachdem klar war, dass die andere Maschine gestartet ist und erst mal nach einer halben Stunde okay gemeldet hat, ob die dann in der Luft war. Das kann ich Ihnen hier leider nicht sagen. Sorry, das ist jetzt zu nah im Detail dran, kann ich Ihnen keine Auskunft mehr geben von dieser Stelle, aber ich bin sicher, dass die Kollegen äh, von der Luftwaffe Ihnen da sehr gerne
8: mit Details äh, weiter zur Verfügung stehen. Herr Zweiglein, nochmal. Herr Flossdorf, Sie haben den Bundespräsidenten angesprochen, der fliegt nun nächste Woche nach China für mehrere Tage. Ist da so die Einsatzbereitschaft der Flugbereitschaft dadurch in Mitleidenschaft oder nicht mehr gewährleistet und ist dessen Flug technisch gewährleistet, sicher?
0: Ich habe dazu jetzt keine Information, wie das in der nächsten Woche aussieht. Ich weiß nur, dass sich jetzt eben der zuständige Leiter der Flugbereitschaft geäußert hat, dass er heute Stand heute Mittag wieder zwei Maschinen die langstreckentauglich sind, und ich gehe davon aus, China hat was mit Langstreckentauglichkeit zu tun, einsatzfähig haben wird nach derzeitiger Planung. Eine Maschine wird nach Argentinien fliegen, um die Kanzlerin planmäßig dort abzuholen. Für die nächste Woche gehe ich mal davon aus, mit der eben genannten Ausfallrate, dass wir ohne dass irgendjemand dafür seine Hand ins Feuer legen kann, weil es kann immer was passieren, militärisch wie zivil, der Bundespräsident als Nummer eins auch in der Ordnung, wie man Zugriff hat auf Flugbereitschaftsmaschinen, mit einem
6: angemessenen Flugzeug versorgt werden wird. Nochmal, Fried. Eine Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Flossdorf, weil Sie vorhin sagten, beide Maschinen fliegen jetzt nach Argentinien. Und jetzt sagten Sie nur, die eine fliegt nach Argentinien, um die Kanzlerin abzuholen. Okay, an der Stelle, ich weiß nicht, ob die jetzt eine
0: Sperrmaschine auch nochmal nach Argentinien schicken, wie das technisch ist. Ich habe es von der Flugbereitschaft nur gehört, geplant ist, die Kanzlerin wie geplant in Argentinien abzuholen. Ob jetzt beide dorthin fliegen oder nur eine, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass eine jetzt, die eine, so hat sich der Leiter der Flugbereitschaft eben in der Pressekonferenz geäußert, das wird dann die Theodor Heuss sein, die hier in Berlin stand, jetzt auf jeden Fall startet, um die Mittagszeit und dann die anderen, wenn das Bauteil ausgetauscht ist, vielleicht hinterhergeht, vielleicht nicht, ich bitte um das nochmal mit der Luftwaffe dann nochmal genau zu klären. An der Stelle war eben auch die Information in der
1: Pressekonferenz nicht so eindeutig. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu der üblichen Routine. Nämlich die Termine der Kanzlerin nächste Woche. Das machen wir danach dann.
4: Gut, dann ähm, teile ich Ihnen jetzt die öffentlichen Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche mit. Am Montag, den 3. Dezember, wird die Bundeskanzlerin mit Kommunen und Ländern, die von der Überschreitung der Grenzwerte beim Stickoxid betroffen sind, im Bundeskanzleramt zusammenkommen um über Maßnahmen zur Verbesserung der Lufteinhaltung zu beraten. Das Treffen beginnt um 10 Uhr und endet gegen 12.30 Uhr mit einer gemeinsamen Pressekonferenz. Für die Bundesregierung nehmen nach jetzigem Stand die Bundeskanzlerin, Bundesverkehrsminister Scheuer, Staatssekretär Flasbad in Vertretung von Umweltministerin Schulze sowie Bundesminister Altmaier teil. Die Bundeskanzlerin führt bereits zum dritten Mal in diesem Format Gespräche mit den Kommunen und Ländern im Bundeskanzleramt. Das letzte Treffen fand am 28. November 2017 statt. Ziel des anstehenden Spitzentreffens ist es, zum einen Bilanz des beim letzten Treffen verabschiedeten Sofortprogramms »Saubere Luft« 2017 bis 2020 zu ziehen – zum anderen soll die Umsetzung der vom Koalitionsausschuss am 1. Oktober 2018 beschlossenen Maßnahme aus dem Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität mit den Kommunen erörtert werden. Mehrere Kommunen werden außerdem ihre Luftreinhaltungskonzepte mit geförderten und besonders erfolgreichen Maßnahmen aus dem Sofortprogramm saubere Luft vorstellen. Es ist Aufgabe der Kommunen, die vor Ort sinnvollsten Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Gemeinsames Ziel von Bund und Ländern und Kommunen ist es weiterhin, die Luftqualitätsgrenzwerte möglichst schnell einzuhalten und Fahrverbote zu vermeiden. Am Montag um 15 Uhr wird die Bundeskanzlerin die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad im Kanzleramt empfangen. Nadia Murad ist eine aus dem Irak stammende Menschenrechtsaktivistin. Sie wird am 10. Dezember in Oslo für ihren Kampf gegen den Islamischen Staat mit dem Friedensnobelpreis 2018 ausgezeichnet. Nadia Murad kämpft auch als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen dafür, dass IS-Täter für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. Am selben Tag dann um 16 Uhr wird die Bundeskanzlerin den zweiten diesjährigen Friedensnobelpreisträger Dr. Dennis Mukwege im Bundeskanzleramt begrüßen. Der im Kongo tätige Gynäkologe erhält den Preis für seinen Einsatz für Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Er gilt seit Jahren als weltweit führender Experte für die Behandlung von massiven Verletzungen, insbesondere durch Gruppenvergewaltigungen. Auch ihm wird am 10. Dezember in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen. Beide Termine sind nicht presseöffentlich. Dann kommen wir zum 4. Dezember, dem Dienstag. Da nimmt die Bundeskanzlerin am Digitalgipfel in Nürnberg teil, der sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Die Bundeskanzlerin wird gegen 12.30 Uhr eintreffen. Vorgesehen ist dann ein kurzer Rundgang, bei dem sie verschiedene Exponate besichtigen wird. Dann gibt es ein Mittagessen mit den Plattform-Co-Vorsitzenden. Gegen 14.45 Uhr wird die Bundeskanzlerin eine Rede halten, in der sie auf die Chancen der künstlichen Intelligenz für Wachstum und Wohlstand in Deutschland und weitere Aspekte der Digitalpolitik der Bundesregierung eingehen wird. Am Mittwoch, 5. Dezember, wird es wie üblich um 9.30 Uhr die Kabinettssitzung unter Leitung der Bundeskanzlerin geben. Und um 15 Uhr an diesem Tag kommt die Kanzlerin zu ihrer regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Bundeskanzleramt zusammen. Wichtige Themen sind der Pakt für den Rechtsstaat, die Digitalisierung, die Umsetzung der Energiewende und der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Ein weiterer thematischer Schwerpunkt des Treffens wird die Asyl- und Flüchtlingspolitik, insbesondere der Stand der Umsetzung der sogenannten Ankereinrichtungen, die Flüchtlingskosten ab 2020 und die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen sein. Im Anschluss an diese Besprechung wird es eine Pressekonferenz geben. Am Abend, wir sind immer noch beim Mittwoch, nimmt die Bundeskanzlerin an einer Festveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen der Deutschlandstiftung Integration teil. Bundeskanzlerin Merkel wird zu 19 Uhr erwartet. Zu dieser Zeit beginnt der Festakt. Als Schirmherrin der Deutschlandstiftung Integration wird Angela Merkel die Festrede halten. Ich erspare mir jetzt einmal die weiteren Details zu der Stiftung im, angesichts der Zeit und teile Ihnen noch mit, dass ähm, die Bundeskanzlerin am Montag, dem 10. Dezember in Marrakesch an der Konferenz zur Annahme des globalen Pakts für sichere, geordnete und reguläre Migration teilnehmen wird. Wie Sie wissen, basiert der, Global, der globale Pakt auf einem Treffen, aller UN-Mitglieder vom September 2016. Dort wurde in der Generalversammlung die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten verabschiedet. Diese Erklärung beinhaltet den Auftrag, bis Ende 2018 einen globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration zu erarbeiten. In Marrakesch soll nun dieser Pakt angenommen werden von den teilnehmenden Staaten. Eine Beschlussfassung durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen erfolgt dann voraussichtlich Anfang 2019.
1: Herzlichen Dank. Ich zähle jetzt nicht alle Termine auf, sondern frage in die Runde, ob es zu einem der Termine Fragen
7: gibt. Das ist nicht der Fall. Dann zu anderen Themen, Herr Kollege. Stefan Zanev, Bayerischer Rundfunk. Eine Frage an die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat einen Exportstopp für Waffen ausgesprochen. Trotzdem liefern weiterhin deutsche Firmen Bomben nach Saudi-Arabien. Wie stehen Sie dazu? Wie beurteilen Sie das? Und was möchte die Bundesregierung dagegen unternehmen? Also diese Exporte werden über Tochterfirmen deutscher Waffenfirmen im Ausland getätigt.
4: Ähm, wenn ich das richtig sehe, sind Sie vorhin mit einer umfassenden Erklärung zu Ihren Fragen ausgestattet worden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt hier noch mal im Einzelnen vortragen muss. Ähm, Bitte. 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 Ähm, also grundsätzlich gilt, dass die Bundesregierung eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik betreibt. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung und unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Grundlage hierfür sind verschiedene rechtliche Vorgaben äh, sowie die politischen Grundsätze der Bundesregierung aus dem Jahr 2000 äh, und der gemeinsame Standpunkt des Rates der EU vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern und der Vertrag über den Waffenhandel. So, und ähm, um äh, die Frage zu beantworten, ähm, was ausländische äh, Lieferungen aus ausländischen Staaten heraus äh, betrifft, da kann ich Ihnen sagen, Lieferungen aus anderen Staaten unterliegen den jeweiligen nationalen Genehmigungsverfahren dieser Staaten, unabhängig davon, ob es sich dabei um deutsche Tochterunternehmen handelt.
7: Also sind Jetzt. Tochterfirmen damit? Raus. Also
4: ich kann dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, nichts weiter hinzufügen.
10: Vielleicht kann ich das noch mal kurz für das Ministerium noch mal ergänzen, noch vielleicht auch zur Klarstellung. Also Tochter also Unternehmen, auch wenn sie Tochterunternehmen sind im Ausland, unterliegen erstmal den jeweiligen ähm, Rüstungsexportkontrollen der jeweiligen Länder. Natürlich ist es aber so, dass jede Technologie, jede Zulieferung, alles, was aus Deutschland auch an Know-how, an Blaupausen äh, rausgeht, auch in ein anderes EU-Land, wenn es eine Tochtergesellschaft ist, unterliegt das immer unseren strengen deutschen Rüstungsexportkontrollrichtlinien, die Frau Fietz ja schon ausführlich dargestellt hat. Insofern ähm, sind auch alle Zulieferungen, die aus Deutschland kommen könnten, müssen immer mit dem Hinblick auf das Endempfängerland genau geprüft werden und genehmigt werden. Insofern ähm, ist es zwar richtig, dass die Tochterunternehmen im Ausland der jeweiligen nationalen Gesetzgebung und Rüstungsexportkontrolle unterliegen, aber alles, was aus Deutschland dorthin geht, was irgendwie dabei eine Rolle spielt, das unterliegt unseren Kontrollen.
7: Aber was Tochterfirmen im Ausland produzieren, unterliegt nicht der deutschen Kontrolle und da kann die Bundesregierung auch nichts dagegen unternehmen?
10: Der deutschen Kontrolle unterliegt, wenn beispielsweise jetzt Know-how, in, an eine Tochtergesellschaft im Ausland transferiert wird, damit dort transportiert, damit dort ex, äh, produziert werden kann. Und unterliegt das der deutschen äh, Rüstungsexportkontrolle. Aber über ausländische Unternehmen, das ist dann das jeweilige Land zuständig, in dem das Unternehmen sitzt.
2: Herr Jung. Möchte die Bundesregierung denn an dieser Regelung, an diesem Zustand etwas ändern? Also, dass man auch die Exporte von Tochterunternehmen, die womöglich im Ausland sitzen, überprüfen kann, notfalls untersagen kann?
10: Also es gilt das strenge Rüstungsexportgenehmigungsrecht der Bundesregierung, das sehr restriktiv ist Doch und das auch alle Lücken schließt, dass auch wenn quasi über andere Länder ein Export, an Drittländer erfolgen soll, das wird, wie gesagt, durch umfassende durch umfassende Fragen äh, der End, der, des Endverbleibs eines Rüstungsguts äh, geschlossen. Auch wie gesagt, jedes, jedes Know-how, jede Technologie, die äh, exportiert wird, an ein anderes Land, eine Tochtergesellschaft unterliegt diesem Rüstungsexportregime. Und äh, diese, Insofern können wir natürlich nicht, wir können äh, an ausländische Unternehmen, äh, die unterliegen eben den dortigen, den do, dortigen ähm, Rechtsordnungen und äh, denen können wir natürlich nicht äh, den, etwa den, anderen europäischen Ländern vorschreiben, wie sie ihre Rüstungsexportkontrolle zu machen haben. Natürlich gilt aber auch in Europa der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union, an den sich ja auch die anderen europäischen Nationen orientieren.
2: Aber sieht die Bundesregierung
10: diese aktuelle, den Status quo als eine Lücke an? Wie gesagt, wir sehen keine Regelungslücke hier, denn alles, was auch an ausländische Tochterunternehmen geht, von Deutschland aus, auch das unterliegt unseren strengen Rüstungsexportkontrollengrundsätzen.
7: Herr Sandner, Sie sagen, das Know-how sollte auch reglementiert werden. Äh, schließt das auch deutsche Rüstungsmanager ein?
10: Ähm, das schließt ein, jedes, jedes Know-how, jedes, jedes Wissen, das dort transferiert wird. Das untersucht, beinhaltet auch technische Unterstützung. Das heißt, wenn man dort vor Ort weitere hilft beim, beim Aufbau etc. mit dem Wissen, das man hier in Deutschland hat. Und insoweit ist das, wie gesagt, umfassend. Es betrifft aber jetzt nicht Personen. Ne? Also, Die trägt aber das Know-how im Kopf. Ähm, wie gesagt, äh, technische Unterstützung, soweit es das betrifft, ist es das. Aber grundsätzlich ist natürlich ähm, ähm, die, äh, können Sie nicht beschränken, dass jemand ins Ausland äh, ein, ins Ausland geht. Ne? Also, per, Natürliche Personen unterliegen nicht der Rüstungsportkontrolle. Weitere Fragen dazu?
1: Herr Toffi dazu? Ja.
9: Nia Al -Jazeera, wie bewertet die Bundesregierung den milliardenschweren US-Raketenverkauf an Saudi-Arabien vor dem Hintergrund der spannungsgeladenen Golfregion?
4: Kann das Wirtschaftsministerium dazu was sagen?
10: Ja, das können wir nicht kommentieren.
2: Sehen Sie diesen Verkauf als friedensfördernd, stabilitätsfördernd in der Region?
4: Also Rüstungsexporte anderer Staaten kommentieren wir von dieser Stelle hier aus nicht.
8: Herr Zweigel, Herr Wagner, noch mal nachgefragt, weil ich es nicht kapiert habe. Wenn ein deutscher Rüstungskonzern durch seine südafrikanische Tochter ein bestimmtes Rüstungsgut, eine Rakete, Bomben etc. herstellen lässt und die dann nach Saudi-Arabien verkauft, unterliegt das dem deutschen Rüstungsexportreglement oder nicht?
10: Also das ist grundsätzlich dann das jeweilige Reglement des jeweiligen Landes einschlägt. aber wie gesagt, das kann dort eben nicht mit, einer, mit einem Know-how aus Deutschland gefertigt werden, ohne dass es dann vorher genehmigt wurde. Also wenn, wenn Sie Know-how in eine südafrikanische Tochtergesellschaft transferieren, dieser Transfer ist genehmigungspflichtig.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hat der Herr Heller noch eine Frage.
3: Ich wollte, ich wollte, dass auch das Wirtschaftsministerium, vielleicht auch äh, Sie, Frau Vietz, ähm, fragen. Einmal ist die Bundesregierung inzwischen informiert von den drei deutschen Autokonzernen, dass es ein Gespräch geben soll äh, mit Vertreter der US-Regierung in der kommenden Woche. Die Rede ist vom kommenden Dienstag. Und grundsätzlich gefragt, ähm, wie bewertet die Bundesregierung, wenn es solche separaten Treffen ähm, der Branchespitzen, eine äh, aus Deutschland mit der US-Regierung kommt, denn eigentlich ist man doch bemüht, immer ähm, die europäische Seite, die Geschlossenheit der europäischen Position im Handel zu wahren und ein solches Separattreffen erweckt ja eher den Eindruck einer, einer partiellen, einer, einer eigenen deutschen Linie.
10: Also wir liegen jetzt da keine neuen Erkenntnisse vor, habt da auch keinen neuen Stand zu so etwaigen geplanten Treffen. Grundsätzlich verfolgen wir hier mit in der EU eine einheitliche eine Linie und treten hier sehr geschlossen auf. Das ist so, dass die, die Kompetenz natürlich bei der Europäischen Union liegt, die auch mit den amerikanischen Partnern in diesen Bereichen verhandelt. Und die zwei Gespräche kann ich hier nicht kommentieren
4: und natürlich sind dem Kanzleramt ist dieses Treffen bekannt, aber es gilt grundsätzlich, dass die europäische Kommission in dieser Frage sozusagen das Verhandlungsmandat hat. Und äh, wir äh, unterstützen, die Bundesregierung unterstützt äh, die äh, Bemühungen der EU-Kommission in dieser Frage und sie kennen die Haltung der Bundesregierung zum Freihandel. Sie hat sich nicht verändert. Freier Handel und offene Märkte bieten in Europa und der Welt enorme Chancen für Unternehmen, für Beschäftigte und für Verbraucher. Und deshalb unterstützt die Bundesregierung eben die EU-Kommission und weiterhin auch weiterhin darin, ihre Politik der offenen Märkte vorzuführen und dem Trend zur Abschottung entgegenzuwirken.
3: Nur, dass ich da phrodetisch das richtig verstanden habe, Ihnen ist von diesem Termin bekannt, der am Dienstag stattfindet. Habe ich das richtig gehört?
4: Der, dem Kanzleramt ist die Idee eines solchen Treffens bekannt.
3: Weitere Fragen dazu?
1: Dann, Frau Kollegin, mit einem neuen Thema.
5: Ja, Thema Ukraine. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und auch ans Kanzleramt. Die Ukraine hat ja einen kompletten Einreisestopp für russische Männer zwischen 16 und 60 ähm, veranlasst. Aus Sicht der Bundesregierung, wie kann denn diese Maßnahme dazu beitragen, dass die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland, dass das deeskaliert wird? Und eine zweite Frage, ähm, die Ukraine will die Türkei dazu aufrufen, den Bosporus für russische Schiffe zu sperren. Ist das eine realistische Maßnahme?
9: Beginnt. Ich kann gerne anfangen. Also wir haben diese Meldung auch zur Kenntnis genommen. Ich habe da gar nichts, keine eigenen Erkenntnisse. Außenminister Maas hat gestern noch mal unterstrichen äh, in diversen Pressekonferenzen und anderen Äußerungen. Jetzt ist die Stunde der Diplomatie, jetzt ist die Stunde des Dialogs. Äh, wir haben Verständnis für die Sorgen der Ukrainer. Jetzt brauchen wir aber konkrete Schritte zur Deeskalation äh, und zu Gesprächen.
4: Und ich kann Ihnen jetzt zu dieser konkreten Maßnahme auch noch keine konkrete Antwort geben. Nur grundsätzlich gilt natürlich, dass ähm, für Deutschland die Entspannung der aktuellen Lage in der Straße von Kertsch im Vordergrund steht. Und äh, hier hat die Bundeskanzlerin ja bereits unter anderem mit dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten telefoniert. Und äh, die Bundeskanzlerin hat ja auch gestern noch mal wieder betont, äh, dass sie äh, auch an die ukrainische Seite äh, appelliert, nun klug zu handeln. Und äh, ausdrücklich erwähnen möchte ich aber auch nochmal an dieser Stelle die Forderung der Bundesregierung, die Herr Seibert hier schon vorgetragen hat, äh, dass die festgenommenen Seeleute unbedingt freigelassen werden müssen und die aufgebrachten Schiffe von Russland zurückgegeben werden müssen. Zusätzlich. Zusatz, das heißt also eine konkrete Stellungnahme zu den beiden
5: Punkten, die ich hier angesprochen habe, gibt es nicht?
4: Also diese Meldungen sind kurz bevor wir hierher gekommen sind bei uns eingegangen und ich kann Ihnen dazu konkret jetzt noch nicht sagen. Wir haben diese zur Kenntnis genommen und grundsätzlich gilt eben der Appell an beide Seiten, äh, besonnen zu handeln und äh, die grundsätzliche Haltung der Bundeskanzlerin, dass dieser äh, Vorfall nicht militärisch, äh, sondern wirklich im Gespräch und im Dialog gelost werden muss.
9: Ja, ich, also ich kann vielleicht ergänzen, wir haben ja äh, durchaus gesagt, was uns jetzt am Herzen liegt, die Interpretation, ob äh, diese Maßnahmen, wie Sie nennen, äh, Dialogeangebote sind oder nicht, überlasse ich Ihnen.
1: Weitere Fragen zum Thema Ukraine? Dann neues Thema, Herr Jung, Sie hatten noch eins, ne? oder? auch in einem Breul
2: und gegebenenfalls in einem Flossdorf UN-Mission in Afghanistan. Unama hat bestätigt, dass es 23 tote Zivilisten in Hellmand oder im Distrikt von Hellmand gab vor ein paar Tagen nach einem NATO-Luftangriff. Und ich würde gerne wissen, ob die Bundeswehr in irgendeiner Weise daran beteiligt war, Herr Flossdorf. Und Herr Breul, wie bewerten Sie diesen Angriff, wo angeblich Taliban das Ziel waren, aber jetzt mehr als 20 Menschen durch die Amerikaner getötet wurden.
1: Ich sehe kein Licht.
2: Jetzt. Herr Jung,
0: Sie wissen, dass die Bundeswehr in Afghanistan im Rahmen des Mandates Resolute Support engagiert ist. Da geht es irgendwie um Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte. Da geht es jetzt nicht darum, aktive Bekämpfung von Aufständischen durch die Bundeswehr. Insofern liegt auch relativ nahe, dass die Bundeswehr in diesem Vorfall, der auch einen, eine Region in Afghanistan betrifft, in der die Bundeswehr nicht ihre Präsenz hat. Sie wissen, sie ist im Norden Afghanistans führend, nicht in der Region Helmand, dass wir da keine weiteren Informationen für sie haben.
9: Ja, ich äh, kann Ihnen nur das sagen, Herr Jung, was äh, Sie hier als unsere Position kennen. Äh, jedes zivile Opfer ist eins zu viel. Äh, selbstverständlich, äh, wenn es äh, so vorgefallen ist, wie es jetzt ähm, über die Nachrichtenticker läuft, dann äh, gilt es, das aufzuklären und äh, dem nachzugehen. Mir liegen jetzt keine äh, Erkenntnisse vor über diesen Fall äh, speziell. Ich möchte allerdings auch betonen, damit das sozusagen hier nicht etwas einseitig überkommt, es hat auch in den letzten Tagen Anschläge gegeben auf die Regierung. Und wir hatten die Afghanistan-Konferenz in Genf, wo ja auch der Außenminister teilgenommen hat. Uns ist wichtig, der Friedensprozess muss in Gang kommen. Präsident Ghani hat dazu gute Vorschläge gemacht. Es gibt jetzt Versuche, diese Vorschläge zu unterminieren, diesen Prozess zu stoppen. Und wir sind entschlossen, den Präsidenten bei diesem Weg weiter zu stützen.
2: Zusatz? Ich, ich brauche hier nicht nach Ihrer Bewertung von Taliban-Angriffen fragen. Das sind ja nicht Ihre Alliierten, die Amerikaner schon. Die UN-Mission hat auch bekannt gegeben, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum es dieses Jahr schon 39 Prozent mehr tote Zivilisten durch Luftangriffe der Amerikaner gab. Macht das, wie, wie bewertet das die Bundesregierung? Also den deutlichen Anstieg an toten Zivilisten
9: in Afghanistan. Herr Breul. Wie gesagt, ich habe den Bericht jetzt nicht vorliegen, darum kann ich ihn im Einzelnen auch nicht kommentieren. Das können wir dann gerne nachholen.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann
2: hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Herr Heller nochmal. Ähm, ich wollte das Finanzministerium vielleicht auch Sie, Frau Vietz, fragen zu, den, ähm, zu der Razzia bei der Deutschen Bank ähm, einmal wie bewerten Sie es, wenn bei dem führenden Deutschen Kreditinstitut ähm, solche Dinge passieren, dass da ein Verdacht auf Geldwäsche, was ja eine schwere Straftat ist, besteht, der zu so ausgedehnten äh, Razzien führt? Und die zweite Frage, ist das, was bei der Deutschen Bank passiert, Ausdruck dessen, dass Deutschland liederlich mit dem Thema Geldwäsche umgeht?
11: Ja. Ähm, ja, danke, Herr Heller, für die Frage. Ich möchte jetzt die konkreten Ermittlungsarbeiten bei der Deutschen Bank kann und darf ich hier auch äh, nicht bewerten. Ähm, mit Blick auf den Kampf äh, gegen Geldwäsche äh, möchte ich hier noch mal betonen, dass es ein Thema ist, was sich die Bundesregierung äh, auch gemeinsam mit den europäischen Partnern in den letzten Jahren ganz verstärkt gewidmet hat. Und ähm, äh, es wurden hier auch bereits viele Maßnahmen umgesetzt. Ähm, Im letzten Jahr ähm, Sie erinnern sich, im Rahmen der äh, vierten Geldwäscherichtlinie wurde hier auch national im Rahmen der FIO ganz konkret auch nochmal institutionell eine, eine wichtige Ermittlungsstelle geschaffen, aber auch mit Einrichtung des Transparenzregisters. Weitere Maßnahmen im Hinblick auch auf die Änderung dieser Richtlinie sind auch noch im Fluss. Da geht es auch ganz konkret um die Vernetzung der jeweiligen nationalen Transparenzregister und einen stärkeren Austausch innerhalb der jeweiligen Mitgliedstaaten. Geldwäsche ist ein Problem, ein, ein, ähm, wie Sie schon sagen, krimineller Akt und nach wie vor arbeitet die Bundesregierung auch mit den europäischen Partnern daran, sozusagen das Netz engmaschiger zu machen und solche kriminellen Akte sozusagen zu erschweren. Konkrete Ermittlungen kann ich hier aber an dieser Stelle nicht
4: bewerten.
1: Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Frau Nein, Nein.
4: Das war vollständig.
1: Weil die Frage ging noch an Sie. Ähm, noch weitere Fragen zu dem Thema Deutsche Bank? Herr Jung?
2: Frau Schwamberger, die BaFin hatte ja einen, zum ersten Mal überhaupt einen dauerhaften Aufpasser in die Deutsche Bank geschickt Ende September. Hat der schon was zurückgemeldet?
11: Da würde ich Sie bitten, dass Sie bei der BaFin nachfragen. Ich denke, es zeigt, dass alle Stellen, die mit dem Thema Geldwäsche vertraut sind, das ist die BaFin aber nicht nur, sozusagen ganz genau äh, aufpassen und äh, sehr wachsam sind. Aber hier konkrete äh, Ergebnisse kann ich hier sozusagen hier an dieser Stelle auch nicht sagen und dürfte ich auch nicht.
1: Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich sehe auch keine Fragen zu anderen Themen. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.